0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go marie -Jo. Salut Evelyne, comment vas-tu Salut Marie, je vais bien, je vais très bien même. Ah, cool Donc aujourd'hui, je voulais donc euh, bah, t'interviewer euh, sur un sujet et un bonus. <rire> donc le sujet, c'est euh, la gestion de nos émotions, tu sais, par rapport à, à notre cheval, dans la relation avec notre cheval, et aussi sur la compréhension des réactions que nos chevaux peuvent avoir. Et le bonus, bah, du coup, ça va être que tu nous parles de ton aventure que tu as vécue l'année dernière, mais attention, on n'en dit pas plus, Tu nous en parlera <rire> tout à l'heure <rire> Euh, donc avant de commencer, est-ce que tu peux donc te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent
1: D'accord. Alors moi je m'appelle Evely, je, ah. je suis passionnée des chevaux depuis toute petite. Depuis toute petite et j'ai suivi, j'ai été dans un lycée agricole où j'ai été formée pendant quatre ans euh, au, au monde du cheval, au, au monde professionnel du cheval. Et puis ensuite j'ai suivi un, une image qui était dans ma tête depuis toute petite, euh, qui était d'être debout sur un cheval. Et donc, je suis rentrée à l'école du cirque Fratellini, quand j'avais 18 ans. Et donc, j'ai été formée à l'acrobatie à cheval pendant trois années. Et ensuite, j'ai eu mon premier cheval, uh, Kélus. Kélus, qui m'accompagne toujours, qui a 17 ans aujourd'hui. Et, euh, et donc, lui, je l'ai formé à, à, à la Voltige à cheval. Euh, et donc pendant, pendant une dizaine d'années on a, on a voyagé en France euh, au, gré des, au gré des spectacles au gré des, des résidences des cabarets euh. bon, voilà, c'était des belles années et puis euh, entre temps j'ai un petit poney qui est arrivé un petit poney croisé Shetland euh, et, puis, et puis il y a cinq ans maintenant, maintenant j'ai eu la chance de réaliser vraiment mes rêves euh, avec la voltige à cheval, et puis à ce même moment-là, j'ai eu besoin de, de sortir de scène euh, pour vivre autre chose, personnellement, et puis pour mes chevaux aussi. J'avais envie de, de leur offrir une vie un petit peu plus en lien avec leur nature de cheval. Et donc voilà, depuis, euh, depuis cinq ans, j'ai un peu une deuxième vie qui a commencé, <rire> et, et donc voilà, une deuxième vie riche de, de recherches personnelles, de, de sens. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré l'Académie bienveillante des
0: cheval. Mmh. Et du coup, ouais, justement, je voulais te demander, donc, quelle était ta motivation première à t'inscrire à l'Académie au tout départ Parce que tu ne savais pas trop ce qui j'ai. Si tu me connaissais, comment, comment ça s'est passé Alors moi,
1: en fait, donc, il, y a, il y a trois ans exactement, je suis oui. assez précise dans les, dans les dates comme je suis en train d'écrire le livre, tout est oui. très clair dans l'esprit. En Mais fait, ouais. il y a trois ans, ans j'avais... J'étais un peu en train d'arrêter, enfin, j'arrêtais le spectacle vraiment et puis par contre je continuais toujours à m'entraîner un petit peu avec mon cheval parce que voilà c'était une routine que j'avais mis en place depuis des années et, et il m'a fallu du temps pour sortir de ça et, et en fait un soir j'étais dans le, dans le box de mon cheval et je lui donnais sa ration de foin. Et j'adorais euh, m'asseoir à côté de lui et, et l'écouter manger. C'était quelque chose qui, qui m'apaisait beaucoup. Et ce jour-là, il y a eu deux questions qui ont traversé mon esprit et qui ont changé le, le cours de, de mon existence. Et la première question, elle a été de me demander qu'est-ce que je connaissais vraiment de mon cheval en dehors des, des conditionnements dans lesquels je nous étais mis. Donc, il y a eu cette première question qui m'a un peu bouleversée. Je n'ai pas su quoi répondre. Et puis il y a une deuxième question, une deuxième question qui était, qui était, oh, je ne sais plus c'était quoi la deuxième question, une autre deuxième question qui m'a aussi bouleversée. Ah si, la deuxième question, elle était encore plus forte, elle, elle me demandait quand est-ce que mon cheval venait vers moi, si ce n'était pas moi qui lui demandais ou s'il si n'y avait pas un attrait avec la nourriture.
0: Mmh. Et là
1: j'ai ressenti un vide profond qui m'a. Un peu bouleversé. Et puis, quelques jours après, j'ai fait une séance avec mon cheval. À l'époque, je, je le montais sur le plat pour lui faire euh, des séances de, de stretching où il s'étirait et tout ça. Et ce jour-là, on a bataillé. J'ai bataillé avec lui. Mm -hmm. Et ça a été la goutte d'eau qui a, qu a fait déborder le vase. Et j'ai dit, stop, c'est fini. Je ne veux plus ça avec les chevaux, en fait. Je ne me sentais pas alignée entre ce que j'aspirais profondément et ce que j'étais en train de faire.
0: Ouais.
1: Et donc, après ça, j'ai mis six mois mes chevaux auprès. Les... Donc, ils vivaient un peu en boxe à l'époque. Hein. Ils étaient ferrés, ils avaient des couvertures et tout. Donc là, je les ai mis six mois auprès. Et, et je ne je pouvais, pouvais plus rien faire avec eux. Et donc là, j'ai commencé à goûter simplement à la présence avec eux. Mmh. Et puis après ça, après ces six mois un petit peu d'immersion avec eux, j'ai eu, je me disais quand même, ça doit être possible de faire des choses avec les chevaux, mais de le faire différemment. Et donc là, je me suis lancée dans une première formation en éthologie avec les chevaux, mm -hmm. qui m'a apporté des, des, apporté des choses, mais qui n'a pas changé le fond de toutes mes problématiques que j'avais avec Kélus et Piwi Et mm -hmm. un jour, euh, c'était sur Internet, je crois, j'ai vu, je ne sais plus comment, j'ai vu passer une conférence de toi, et en fait, tu parlais du de gérer nos émotions en fait. Enfin, en oui. tout cas, c'est ça dont je me souviens et c'est ça qui m'a interpellée et je me suis très vite inscrite à l'académie euh, sans trop réfléchir.
0: <rire> ok, t as senti que c'était euh, voilà, ça que tu voulais faire
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ok. si Je t'ai demandé donc, de venir, tu sais, c'était par rapport justement à la gestion des émotions. Tu en parlais aussi, ouais. que c'est ça qui t'avait un peu attiré finalement avec la conférence. Et ouais. quand on t'entend, tu sais, tu es super calme, tu faisais de la, de la voltige donc c'est quand même voltigeuse etc ouais. et moi je me demande qu'est-ce que c'est pour toi du coup quand tu ne gérais pas tes émotions comment ça se manifestait avec ton cheval comment euh, tu vois que euh, tu parles aussi, tu, sais, tu m'avais dit que c'était justement tu voulais qu'on parle un peu de la réaction de tes chevaux que tu ne comprenais pas est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça justement comment c'était avant et toi j'ai du mal à voilà, t'imaginer tu vois énervée etc wow. <rire> Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un en peu
1: fait, ça ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que un petit peu du, durant ma carrière euh, de voltigeuse à cheval, c'était une période de ma vie qui, qui demande beaucoup de, beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. Mmh. Et si tu veux, à cette période-là, je, je m'étais comme mis dans une espèce de, de carapace mmh. de carapace où j'étais une espèce de guerrière, où je m'étais complètement coupée de mes émotions. Tu vois, j'avais vraiment créé un espèce de truc solide. Euh, je sais même pas comment d'ailleurs j'ai fait. En tout cas, c'était là. Mmh. Et à cette époque, j'étais coupée de mes émotions. Et puis, un jour dans ma vie, tu sais, la vie, elle, des fois, elle te, souvent, elle te ramène un petit peu là où c'est juste pour toi d'être.
0: Mmh. Et il
1: y a eu un événement dans ma vie, euh, le soir d'une un, représentation, euh, qui a été déclencheur euh, pour me faire prendre conscience tout doucement qu'à l'intérieur de mon corps, il se passait énormément de choses, que je ressentais énormément de sensations et d'émotions. Et donc là, j'ai commencé à plonger dans un espèce de trou noir, en fait, où j'avais euh, tout le temps des crises, je faisais des crises d'angoisse constamment, des crises de panique constamment, dès lors que je ressentais la moindre sensation, la moindre émotion. Mais à l'époque, j'étais tellement coupée de ça, tu vois, qu'il m'a fallu deux ans, une, deux ans à peu près pour, pour me dire « Ah !» En fait, c'est quand j'ai des sensations, c'est quand j'ai des émotions que ça déclenche chez moi, des euh, mmh. crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, ça a été des années euh, vraiment éprouvantes parce que, ben voilà, les crises de panique. OK, tu vois, la connexion peut couper de, des fois. Oui,
0: ce pas grave. C'était arrivé quand à... tu parlais des crises de panique.
1: OK. Donc, voilà, il y a eu un, un premier temps où j'ai... Euh où j'ai un petit peu recréé du lien avec moi, en me reconnectant un petit peu à ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Mmh. Et, puis, euh, et, puis, et puis après, je dirais que euh, au travers des, des, de la formation, par exemple, que j'ai fait en, en éthologie, euh, en éthologie euh, je trouvais finalement qu'on qu m'apportait beaucoup de, de, de savoir-faire, mmh. que, que tout ça, je savais le faire. Sauf mmh. qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais le savoir-faire, ça ne marchait pas. Enfin, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Et je me disais, mince, il y a quelque chose
0: tu qui ne fonctionnait pas. ne mmh. fonctionnait pas et tu ne comprenais pas pourquoi tes chevaux avaient des réactions, euh, ne faisaient pas justement les réactions. C'est ça que tu veux dire par ouais. réaction de cheval C'est pourquoi ils ne faisaient
1: pas Ben ouais, c'est ça. Ben pourquoi est-ce que, ouais, pourquoi des fois ça marchait, des
0: fois ça ne marchait pas mmh. J'étais très confuse. Mmh. Et au niveau de tes émotions avec les chevaux, quand tu étais en train de travailler avec eux, tu avais encore ces angoisses des fois qui arrivaient ou...
1: Non, et c'est ça qui était complètement fou, parce que ces deux années-là où j'avais énormément de crises de panique, c'était les deux années où j'étais un peu au sommet de la gloire, au sommet de mon art. Et euh, je pense que le, le spectacle euh, demande une telle qualité de présence que dès que j'étais en piste, je, je, ça ne m'est jamais arrivé. Par mmh. contre, dans le rideau, et ça, ça c'était assez... C'est beau à vivre finalement de ces, ces, ces passages-là, enfin, c'était quand même assez éprouvant.
0: Ouais, c'est un peu l'état de flow, là. tu sais quand tu es à fond dans ton art et que tu excelles dans ce que tu fais et que tu es présent ouais. fond, il y a un peu de challenge, mais quand tu sortais de ça derrière dans les coulisses, c'est là que des fois c'est dur. Ouais,
1: ouais. c'était ouais, dur, c'était dur. Okay. Et après, avec les chevaux, chevaux j'avais cette difficulté. Euh... Alors, pas avec mon gros cheval, parce que c'est vraiment un, un cheval avec un, un cœur énorme qui a cette capacité à prendre sur lui. Mm. Donc, avec lui, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, mais mon petit poney, lui, il est vraiment venu m'enseigner euh, le, lien, le lien avec mes émotions. Parce que lui, c'est un, un petit poney euh, avec un vrai tempérament, très... Très ancré et d'une sensibilité absolument incroyable. Mmh. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a appris euh, quand j'étais, euh, comment on dit, quand j'étais pas en lien avec mes émotions, quand j'étais pas cohérente avec mes émotions. C'est-à-dire, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi
0: Mais et des fois, je ne
1: voulais, le... ouais, voulais pas le voir ou ce n'était pas le moment ou des fois, je n'étais pas non plus connectée avec moi et lui, direct,
0: il m'a vraiment
1: mis en lien avec ça.
0: Ok. Et du coup, quand tu es rentrée dans l'académie, tu as appris des outils pour pouvoir ouais. justement apprendre à gérer ça. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu de ce que tu... Comment tu as fait pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, mais c'est exactement moi, je suis exactement comme Evelyne, elle était avant. Comment justement, tu peux leur expliquer un peu le cheminement que tu as fait, quelques petits trucs peut-être qui, qui pourraient aider tout de suite des gens qu qui, qui nous écoutent
1: Eh bien, moi, ce qui m'avait... Ce qui vraiment a vraiment changé dans ton, dans ton approche, c'est tous les premiers modules euh, du leader passif. Et c'était la première fois pour moi que finalement que j'apprenais à être avec mes chevaux sans rien leur demander. Ah oui, sans avoir une pression tout le temps d'attendre de, de, quelque chose. Et ça, déjà pour moi, ça a transformé euh, la relation avec eux.
0: Mais du coup, juste une question, parce que tu sais tu as dit que pendant six mois tu avais été en immersion avec eux et en fait, tu ne leur demandais rien à ce moment-là, déjà. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, du coup
1: Alors, quand, quand c'était les six mois, j'allais vers eux, je leur faisais des gratouilles. Je faisais quand même toujours quelque chose, tu vois. Ouais. Alors que dans le leader passif, j'ai vraiment appris simplement à être là, ah ouais. à être avec eux, mais sans, sans qu'il y ait forcément une interaction tactile, mmh. sans qu'il y ait rien. Quoi. Mmh. Et ça, pour moi, ça a été le, le plus dur.
0: Ouais, d'accord, ok, une première chose. Euh, ouais.
1: D'apprendre à être là, à être ensemble, sans qu'il y ait un contact tactile, sans qu'il y ait une demande, ça c'était, j'ai eu des moments de vide terribles, c'était difficile pour moi ça.
0: <rire> ouais, c'est vrai, <rire> ouais, c'est vrai, hein. quand on regarde la plupart des personnes, hein, on... on fait ça, on va toujours les mmh. toucher, échanger, le regard ou autre, ouais, c'est vrai. Mmh donc du coup ça, ça, ça a été le premier pas et ensuite
1: oui parce qu'au tra, au travers de, de, de cette pratique j'ai pour la première fois commencé à vraiment euh, observer mes chevaux à vraiment les regarder simplement comment est-ce qu'ils vivent avant mmh. j'avais jamais ça à chaque fois j'arrivais je demandais un truc ou je faisais un truc là j'ai vraiment commencé à, à les regarder simplement qui, qui ils étaient ouais
0: allait
1: connaître, ouais, ouais, okay. et après, par rapport au savoir-être, tout ce qu'elle est euh, développé, la, la qualité de présence, c'est des choses que j'avais un petit peu exploré euh, par exemple avec la méditation, avec mm -hmm. le méditation bouddhiste. Le sauf que là, ça m'a amené quelque chose de complètement différent dans le sens où tous les outils que tu amènes de la CNV, ça m'a appris à, 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 comment dire, à, à être avec les émotions. Alors qu'avant avant de connaître l'académie, en fait, je, je pratiquais la méditation. Mm -hmm. Sauf que dès qu'il y avait des émotions et tout ça, j'avais appris à simplement les laisser passer. D'accord. Ah oui. Donc ouais. les laisser passer, quand c'était des petites émotions, effectivement, elles pouvaient passer, mais des fois, de laisser passer une émotion, pas, je n'étais pas mieux après. Et alors oui. que alors qu'avec toi, tu, tu m'as appris à, à aller rencontrer cette émotion et, et comprendre qu'elle a quelque chose à me dire et que je peux oui. communiquer avec elle. Et là, waouh. Wow. Transformation profonde.
0: Ouais. Et ça t'a fait aussi cet effet-là avec tes chevaux ou pas De dire que bah, eux aussi, s'ils ont une émotion, on peut aller rencontrer cette émotion-là
1: ou Oui, bien sûr. Alors, donc, mon gros cheval, lui, il, comme je disais tout à l'heure, il a un tempérament où il peut prendre sur lui. Et, et lui, il m'a vraiment aidé à, à ressentir qu'effectivement, qu il peut aussi vivre des émotions subtiles, mmh. mais qu'il en, qu en vit quoi. Et et, et le, par exemple l'empathie que tu m'as appris à développer ouais. et ben, là j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi qu'il se passait plein de choses euh, émotionnellement pour eux ouais. et, et ça je trouve que ça a été c'est un, ah, un outil mais
0: tellement puissant ouais, ça me fait penser à un truc tu sais j'avais euh, pris un, une séance de, pour recevoir de l'empathie en décembre avec un professionnel ouais. parce que j'avais vraiment besoin puis, euh, je, il me dit, fais tel exercice. De plus, je devais, sur une phrase précise, juste dire ce que je ressentais au niveau de mes sensations corporelles. Et puis, mmh. euh, bah, je lui ai j'ai un tout petit peu la gorge là, un tout petit peu le truc là. Puis, il me dit, mmh. oui, mais en fait, en réalité… Ça, c'est l'émotion déjà. Si c'est plus fort, ah. c'est vraiment, ça crie. Donc, ton cheval, tu vois, si tu ressentais juste un petit peu, c'était en réalité ah. des émotions. Et que nous, en tant qu'humains, on attend, tu sais, d'être de, de tellement mal avant d'exprimer parfois ou de contacter. C'est fou. Les chevaux, ils ne vont pas jusqu'à leur général. <rire> Donc, c'est ah. vrai que ça peut être assez doux. On peut se dire c'est pas assez très fort. Mais en fait, si, c'est déjà une émotion chez lui. Ouais. ouais.
1: Ah. J'ai la sensation, tu vois, que finalement, avant l'académie, je pense que je n'avais pas vraiment conscience qu'un cheval, il pouvait vivre des émotions comme nous. Tu vois, je... mmh. Pourtant, tu vois, j'ai toujours eu une approche douce, euh... ouverte, mais je sais pas. j'avais n'avais pas vraiment cette conscience-là, ouais. Ouais. je
0: crois. Ah, je pensais qu'il pouvait
1: avoir peur. Point. Oui.
0: <rire> oui, 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 oui. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'on peut ressentir aussi la colère, la frustration. Oui. Mmh. Tu vois, à la que j'ai ressenti, peut-être avec ton poney, je ne sais pas ce que tu as eu comme émotion La tristesse aussi, hein, parfois. ouais ouais
1: Et moi, ça, du coup, l'académie, ça m'a ouvert un champ incroyable parce que, toi pendant des années, j'étais complètement déconnectée de mes sensations, de mes émotions. Bon, voilà, parce qu'il y avait aussi euh, un gros traumatisme derrière qui, mmh. qui s'était aussi protégée de ça. Et d'avoir ouverte ça au jour d'aujourd'hui... Du coup, je suis en train de développer une intuition de ouf. Et en fait, j'ai vraiment des, des perceptions sensorielles qui sont très subtiles. Et je me dis, waouh, c'est en passant par l'académie, tu vois, que, que tout oui. ça, ça
0: s'est ouvert. Et du coup, cette intuition-là, elle te sert avec tes chevaux quand tu fais des séances
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que maintenant, des fois, j'ai des objectifs, mais j'écoute euh, l'élan, j'écoute mmh. l'énergie. Et ça, ça change tout. Ouais. Ça change tout, tout, tout. Et puis les, les chevaux, pareil, des fois, je, 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 je ressens des choses dans mon corps ou j'entends des choses, et puis tout est beaucoup plus fluide.
0: Oui, c'est ça, c'est l'harmonie. En fait, euh, aller arriver à l'harmonie, c'est ouais. euh, quand tu écoutes ton intuition, et euh, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, toi, tu vas te réaligner à chaque fois, en fait. Tout fait tout, 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 par rapport à ton intuition, tu vas toujours rester connecté à ça, non Oui, c'est ouais, ça, c'est ça, ça. OK. Donc là, on a un tout petit peu dévié du sujet, euh, qui est, enfin, de la question, là, où c'était la question, c'était pour les gens qui ont aussi ont, tu sais, quelques problèmes de gestion des émotions, qui se, ouais. se, qui se retrouvent un peu en toi avant. Ouais. Et donc là, ils voient aujourd'hui que tu es arrivé à un état complètement différent, que tu as évolué de fou, donc que tu es vraiment transformé. Mmh. Donc euh, tu avais une carapace, maintenant tu n'as plus la carapace. Tu, bah, tu te forçais à faire des choses et puis maintenant tu es plus dans l'intuition et que du coup tu agis au moment présent, même dans tes séances avec les chevaux, tu te laisses ouais. guider en fait. Ouais. Et donc, quels sont, pour, je sais pas, les trois exercices que tu conseillerais pour commencer, pour arriver là, parce que bien sûr, ce n'est pas avec un audio qu'ils vont réussir à atteindre ton niveau que tu as mis 2-3 euh, ans à atteindre, mais euh, par quoi tu leur conseillerais de commencer Donc on a parlé d'aller de, de s'intéresser au cheval euh, sans le toucher, etc., jusqu'à l'instant présent à côté, avec des déplacements. Et quoi d'autre, sinon, la deuxième et la troisième et eh bien Ce serait presque des exercices, pas, pas nécessairement avec les chevaux. Euh, oui.
1: L'auto-empathie, pour moi, elle, elle a été, euh, ça a été un outil incroyable, ouais. ce, ce cheminement. Et puis, il y a eu Tipeee, pour moi, qui était incroyable aussi, parce que bon comme il y avait quand même des, un peu des, des, des blessures émotionnelles, des traumatismes, il oui. y avait des émotions qui, effectivement, m'effrayaient. Euh, et d'avoir appris à, à vivre l'émotion corporellement, waouh! Ça pour moi, ça a été mais tellement de, de, de libération.
0: Ouais. Après, avec les chevaux, avec les chevaux, quelle. ça fait la même chose, c'est comme mon cheval là, me, procure, me stimule de faire l'auto-empathie aussi, justement. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, le cheval. Euh... Il va nous stimuler mais c'est pas vraiment lui c'est nous qui avons besoin d'empathie tu vois ouais, ouais. donc ça peut être aussi cette moi j'ai beaucoup utilisé ça aussi hein. et toujours
1: est ce que j'ai je crois que l'exercice aussi que j'ai beaucoup aimé en tout cas avec mon poney qui m'a pris énormément de temps parce que avec lui j'avais été tellement en zone rouge et qu ouais. qu'il avait euh... qu'il avait plein de... de barrières quoi et j'ai adoré le Développer le, le leader soutenant avec ah, lui. J'étais
0: sûre que tu allais dire ça.
1: <rire> Parce que voilà, lui franchement en liberté, mais pendant plusieurs mois, ouais, euh, je ne pouvais pas le toucher en fait. Hein. Il, il, il s'était vraiment blindé avec le contact, juste ma présence à un mètre de lui en ouais. liberté, c'était tout un truc quoi.
0: Oui, je m'en rappelle, ça m'a marqué.
1: Ah, Et fou. Euh, du
0: coup, tu faisais le sou... du leadership soutenant sans le toucher au départ
1: oui, juste le fait de, de basculer un tout petit peu mon poids, il, il est d'une subtilité ouais. incroyable. Hop, il partait. c'est
0: c'est Donc, prendre le temps et… Finalement, ouais. ah, ça appris... as fini par pouvoir le toucher.
1: Oui. Mmh. Oui, et lui, donc lui, j'en étais arrivée à ce stade-là aussi parce que comme je m'étais un peu blindée avec mes émotions, avec mon poney, en fait… Euh, par exemple, s'il y a une échelle… Euh, évolution d'une émotion, on va prendre la colère, là c'était la colère pour le coup avec ouais. lui. Donc de 0 à 10, en fait j'étais à 0 et il se passait un truc et d'un coup je montais à 10 et donc ah oui, là oui. je ne me contrôlais plus et ça m'arrivait plusieurs fois de lui mettre euh, des petites tapes, euh, tu vois, des ouais. petites... Euh, où il a quand même ressenti une, une douleur physique ouais. et donc lui ça s'était imprégné en lui et mmh. voilà il m'a fallu des mois derrière. Euh pour qu'il puisse se réouvrir et me refaire confiance. Donc, j'avais vraiment, lui, il a éveillé ça. Comment je passais de 0 à 10 Et, et <rire> c'était pour vrai. moi, c'était beaucoup l'émotion de colère. Tu vois, il y avait, c'était très fort, quoi.
0: Ben, ben oui, c'est ça. Donc, je comprends mieux pourquoi tu parles de la gestion de tes émotions parce que c'est vrai que quand on monte en colère, comme ça, tut tut tut, on va plus avoir un crescendo quelque part. Mm. Finalement, le crescendo, c'est quelque chose qu'on utilise. Ça, ça passait de là, là, là. Ouais. C'est ça. Et
1: même moi, des fois, je ne me comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive qu Pourquoi je me mets dans cet état-là Je ne ouais. comprenais pas. C'était vraiment difficile avec moi. Puis après, il y avait ça. Et puis après, du coup, je, je m'en voulais. Je rentrais dans la culpabilité. C'était un espèce de mm. cercle vicieux, mais terrible, en fait.
0: Et là, aujourd'hui... Euh, imagine que tu es fatiguée, je sais pas, il y a des trucs dans ta vie, tu n'es pas très en forme, et tu ouais, refais bien. ça. Alors ça fait des mois que tu n'as pas fait, tu refais ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais maintenant pour, une fois que tu as fait 0,10, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. Ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant tout de suite pour euh, juste là, qu'est-ce que tu fais pour regérer ton émotion
1: Eh ben, je fais une. Euh... Déjà, je me remets dans l'instant présent. Je, ouais. je, je refais le calme euh, en moi et je, je fais une auto-empathie. J'épluche ouais. un peu la situation je, pour, pour y voir plus clair qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti. Ouais. Ouais. Pour aller mettre le doigt sur un, sur un besoin, probablement, euh, qui a été touché fort. Et
0: mm -hmm. Donc, plutôt que de le... culpabiliser, te flageller, te dire waouh là là, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien, c'est pas bienveillant, tu vas voir le besoin qui n'était pas comblé. Si mmh. c'était ta sécurité, par exemple, parce que tu as eu peur qu'il marche sur le pied. Ah, tu dis, ok, c'était le besoin de sécurité. Mais tu ne vas pas aller te culpabiliser, tu vas juste aller voir pourquoi pour essayer de, de trouver une stratégie la prochaine fois pour éviter de faire ce que tu as fait, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça, oui.
0: Ouais. Ok. Et du coup, en se protégeant, si c'était le besoin de sécurité, c'est vrai qu'après, tu n'auras plus, plus peur et du coup, tu n'auras plus de, de 0-10. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Ok.
1: Mais moi, c'est ça. Vraiment, l'académie, ça m'a donné un espèce de, de, de pouvoir personnel, tu vois, et de pouvoir sur ma vie qui est juste
0: dingue. Ouais. Ok. Et justement, ta vie euh, nous a dit, ah. Céline, l'année dernière, tu as fait un, un périple. Je ne sais pas, tu vas nous dire les mots, comment ouais. tu l'as vécu, etc. Et euh, déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'était, ce, ce périple
1: Ok, alors du coup je suis partie le 15 juin dernier euh, vivre un grand voyage avec mon cheval et mon poney et donc on a marché pendant 16 semaines euh, à travers différents départements, on a fait le, le Lot, le Cantal, euh, l'Aubrac, la, la Corrèze, la, la Dordogne et donc on est parti en autonomie et donc pour moi c'était un grand voyage dans le sens où c'était... Euh, c'était vraiment le, un rêve, la réalisation d'un rêve.
0: Ouais. Et
1: euh, quand j'ai arrêté le spectacle, j'avais ce rêve. Je nous voyais marcher avec les chevaux. J'avais ce rêve de voyager avec eux. Et donc, euh, quand je suis partie le 15 juin, finalement, c'était un peu l'aboutissement de, de ces trois dernières années de, de cheminement avec les chevaux et, et avec moi-même.
0: Mmh. Et,
1: et en fait, en avril de l'année dernière, j'avais fait ma première balade en liberté avec mon gros cheval,
0: et,
1: et ce jour-là, j'avais senti qu'on était prêt, qu'on était prêt pour aller vivre un grand voyage, mais c'est presque comme si, toute l'année de l'académie, j'avais un peu oublié ce rêve, dans le sens où, où tout ce que j'étais en train de vivre avec les chevaux, avec moi-même, c'était tellement ressourçant, c'était tellement passionnant, que presque le rêve, il n'avait presque plus vraiment d'importance.
0: Ouais, tu tu vois, tu vois, je rêve déjà au euh, jour le jour.
1: C'est <rire> ça, j'aurais pu finalement ne pas le vivre et puis j'aurais été très heureuse aussi. Mais bon, c'est quand, euh, quand même revenu à un moment donné et puis je me suis ouais. dit, allez, bon, on va y aller, on va le faire quand même. Et donc c'était un peu un challenge pour moi parce que avec mon gros cheval qui avait 17 ans, euh, c'était vraiment très difficile d'aller en extérieur. En fait, dès que je sortais de son pré, c'était... Euh...
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que... Euh... Tu avais besoin d'abord de faire l'année d'académie pour remettre le lien vraiment avec lui ouais. pour pouvoir aller
1: en extérieur. Ouais, lui, c'est très ouais. compliqué. Et tu vois, les années de spectacle, j'avais toujours eu cette problématique. À la maison, tout se passait très bien. Et dès que j'allais faire un spectacle, j'étais avec un autre cheval. Quoi. Et je, je, plusieurs fois, il y a eu des petits accidents, des petits trucs euh, oui. où je me suis fait peur, et lui aussi. Et... Et donc, toutes les années de spectacle, j'avais mis un espèce de protocole en place qui était, si j'allais jouer un spectacle extérieur, il fallait que je puisse au moins être un jour avant pour ah oui. euh, pouvoir répéter que le cheval oui. voit l'espace. S'il oui. y avait ça, ça pouvait bien se passer. Mais si j'arrivais le, le mardi pour jouer le mercredi, ce n'était pas la peine d'y j'avais mis ça en passe, ça, ça fonctionnait très bien. Et puis le jour où j'ai dit, ok, on enlève ça et puis on part à l'aventure. Alors là, avec mon gros cheval, ça a été, euh...
0: ouais, <rire> ça a été difficile pour lui. Ok. Ça a été difficile pour lui. Donc ce
1: voyage, ça a été, euh... ça a été un, peu, un petit peu aller euh... éprouver la qualité de ce lien qu'on avait créé là, de, depuis ouais. deux ans. Et... Et donc, ça a été merveilleux pour moi parce que j'ai vraiment euh, exploré les outils de l'académie. Euh... En extérieur, là. Puis, <rire> en, et en extérieur, tu vois, c'est ça. Par exemple, les 15 premiers jours de, de voyage, quand je marchais avec mon cheval, tu vois, ça, avec mes chevaux, ça allait le ce soir. Ça arrivait souvent dès que le vent se levait ou dès qu'on était dans des endroits où ils n'étaient pas forcément euh, en sécurité. En fait, mon, mon gros cheval, donc le leader qui protège le petit, il se mettait en mode, euh, en mode insécure. Et là, il commençait à, à tourner en rond, à galoper, puis il montait mmh. en pression. Et là, ce qui était magnifique, c'était que simplement, j'allais avec lui, je lui mettais le licol, je faisais juste l'instant présent en lui demandant de, de revenir, d'être présent. Mmh. Je faisais juste un peu de soutenant, tu vois, des exercices qui, qui peuvent paraître simples, mais je les avais tellement... Et euh, développé euh, pendant deux ans, ouais. que juste je faisais ça et le cheval il passait de, de 10 du niveau 10 à niveau 2 et des fois en 5 minutes, bam, il, il s'endormait quoi, c'était juste bah ouf. Oui. Lui aussi, il a la capacité
0: de faire 0-10-10-0 ou... Ouais, c'est ça, ouais, voilà, dans, dans ces cas-là, carrément, ouais, ouais. ok. Ah
1: Donc, ouais. ça c'était vraiment important. La
0: présence des outils et de ta présence, à 4 points' c'était précieux. C'est ça, et cette, cette qualité de présence
1: que j'ai pu développer, c'était, euh, je pense que c'était l'élément le plus important. S'il n'y avait pas eu ça, tout aurait été dangereux d'une certaine façon en voyage.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais. comment tu faisais dans la, dans la journée Donc, Tu partais, tu savais où tu allais aller le soir Tu dormais où Non. Non, alors je, je, je moi, j'ai défini
1: les grandes lignes du voyage, et puis après, je. je... Je suis un peu, fonctionne à l'intuition finalement. Je me dis, ouais. ok, aujourd'hui, on va, on va marcher à peu près, euh, je ne sais pas, 15 km ouais. Et puis, euh, non, rien n'est défini. Je ne sais jamais où je vais dormir.
0: Ouais, okay. euh...
1: bah, le voyage, c'est un peu vraiment, on part le matin et puis on se laisse porter euh, par ce qu'on ressent, par les gens qu'on va rencontrer aussi. La rencontre crée beaucoup le... ouais. les journées.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est un...
0: Et du coup, tu pouvais dormir ça. dans le jardin des gens ou dans les forêts Tu faisais, t as, t as le droit d'aller, il y a des endroits où tu ne peux pas aller.
1: Comment tu faisais Il y avait
0: plus, plusieurs possibilités
1: pour dormir. Donc moi, j'avais un pour mes chevaux, Donc j'avais des piquets et du fil. Ah, donc oui. tous, les, tous les soirs, ce qui était important pour moi, c'était de pouvoir leur faire un grand parc qui soit ouais. libre et qui puisse oui. manger de l'herbe. Donc c'est oui. des chevaux qui sont respectueux du, du fil et tout ça. Donc, euh, oui. donc ça, pour eux, c'est OK. Et à la fois, c'est leur espace où, où je leur ai appris qu'à l'intérieur du fil, ils sont en sécurité. Ça les oui. protège aussi de l'extérieur, ouais. tu vois Donc, ouais. eux, ils sont OK avec ça. Et Donc, tous les soirs, euh, les différentes possibilités pour dormir, la première, c'est, euh, par exemple, dans les villages, il arrive souvent qu'il y a des terrains communaux où c'est possible de bivouaquer. Ah oui, OK. Il y a cette première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire du bivouac sauvage, c'est-à-dire... Euh, en étant un petit peu éloigné des habitations de, de trouver un prêt où on, on ouais. sent que c'est possible de passer la nuit cette possibilité là euh, a une contrainte dans le sens où le matin ça demande de partir tôt si on n'a oui. pas envie de, de se faire ouais. voir pour
0: le et
1: la troisième possibilité c'est de celle que je je faisais pas mal, c'était d'aller à la rencontre et de demander aux gens simplement qu'on qu cherchait un terrain mmh. et donc là souvent les gens trouvent, ils appellent à droite à gauche okay. et ce que j'aime bien dans, dans, dans cette possibilité là c'est que ça crée la rencontre, souvent du coup on passe la soirée avec les gens, les gens nous invitent à manger, les gens sont hyper curieux du coup de, du voyage, des chevaux et donc je dirais que c'est les trois grandes possibilités.
0: Ok, et par rapport justement à manger, donc il y a des jours où tu rencontrais des gens, mais j'imagine qu'il y a des moments où peut-être que tu rencontrais personne selon où étais. Euh, tu étais. Mmh. Comment tu faisais les courses Tu les euh, garais <rire> devant mmh. le magasin ou comment tu faisais
1: Je crois que c'est arrivé peut-être une fois ou deux, mais la plupart du temps, je... quand je bivouaquais et que j'avais besoin de faire des courses, j'essayais je... de me mettre pas très loin d'une supérette ou de quelque chose et j'y allais à pied. Ah oui, tu les mettais dans
0: l'emballon Oui, d'accord
1: ouais je crois que c'est ce que j'ai fait le, le plus. Ouais. Ouais, ok. Et du parce coup, j'avais toujours de la
0: nourriture pour une semaine à peu près. Oui, parce que du coup, tu t en avais un qui portait du coup, les sacs. Comment, c est, c est, comment tu t t étais à cheval oui. à pied Alors, les deux, les, deux étaient, les, deux, les
1: deux étaient chargés. Donc, mon petit poney euh, était chargé intégralement, lui. Donc, il avait un bas. Il portait okay. à peu près 15 kilos. 15 kg de chargement et mon gros cheval, donc lui, il avait une selle de voyage avec aussi des sacoches et, euh, et finalement, j'ai passé, je pense 80, 85% du voyage à marcher parce ouais. qu'en oui. voyage, en fait, on n'est que au pas et oui. moi, c'est vrai que j'ai passé finalement plus de temps debout sur des chevaux au galop et quand je suis assise sur une selle au pas, franchement, au bout d'une heure j'ai l'impression de manquer l'osée. et,
0: euh, <rire> et je, je préfère marcher ça me fait du bien <rire> Les gens, qui te voyaient passer au galop debout devant chez eux. Je m'ennuie <rire> <rire> J'ai mal envie. Je vais galoper un peu debout sur mon cheval. Et justement, est-ce que tu as, as des personnes avec qui as, que tu as rencontrées qui voulaient que tu leur montres un peu justement, la voltige quand tu leur parlais de ta vie d'avant ou pas du tout Est-ce que tu as fait un peu de spectacle du coup, alors dans, la, dans ce voyage-là, à partir en voyage, en fait, j'avais un
1: peu hésité entre mettre des fers à cheval et lui mettre des hipposandales. Ouais. Et, euh, et, et quand j'ai pensé au maréchal Ferrand, ça me paraissait plus simple euh, dans ma tête. Sauf que dans mon corps, ça se contractait. Mmh. <rire> et donc, je me suis dit, non, ce n'est pas la bonne option. Et donc, j'ai cherché, euh, cherché euh, des, des hipposandales d'occasion et euh, la magie des rencontres a fait que j'ai retrouvé une, une roulotière que j'avais rencontrée deux ans auparavant et en allant chercher les hipposandales. Les elle était avec d'autres roulottiers qui préparaient une tournée de spectacle pour l'été à venir. Et donc, j'ai un peu sympathisé avec une, des, avec une des roulotières. Et puis, on s'était échangé les numéros comme ça. Et pendant mon voyage, elle m'a rappelé, me, me demandant si, si j'avais envie de faire la tournée de septembre avec eux. Et ce qui était fou, c'était que là où elle me proposait de, de les retrouver, c'était là où j'étais censée passer à peu près à la même date. Quoi. Donc, tout, tout était aligné et d'une fluidité incroyable et du coup j'ai dit ok je, je vais avec je, je vous rejoins et puis donc moi ça faisait cinq années que j'avais arrêté le spectacle et je m'étais dit bon pour vivre cette, cette aventure en roulotte avec eux je, je jouerais mon petit numéro de clone que j'ai fait pendant mmh. des années ouais. sauf qu'arriver arrivé au moment venu c'était juste impossible pour moi de faire ce numéro ça n'avait plus aucun sens et je, je, pouvais pas, je, je pouvais pas et en fait au printemps j'avais eu un petit peu l'idée d'un poème équestre qui était, euh, qui était arrivé tout doucement et puis là c'était juste une évidence d'oser euh, proposer ce petit poème qui n'était pas du tout fini mais qui, qui, a, qui prenait tout son sens et donc voilà j'ai joué ce, ce petit poème équestre euh, en liberté avec les chevaux et c'était... Euh, c'était puissant pour moi parce que c'était, euh, à la fois, je réalisais mon, un rêve de, de voyage avec mes chevaux, en, en étant en lien avec eux, en étant en lien avec moi, avec un cheval qui était, qui était bien en voyage, qui était serein. À la fois, je vivais un, un, ce rêve de, de, de tourner en roulotte et en même temps, je, je revenais sur scène d'une façon complètement... Euh, euh, authentique et, authentique, ouais, authentique et sincère là j'ai vécu vraiment plusieurs mois d'une intensité euh, incroyable
0: et justement le fait de revenir après euh, chez toi ça n'a pas été un peu difficile
1: ouais en fait le, le, pr le premier mois où je suis arrivée c'est comme si que mon corps était là, mais mon âme était ailleurs. Mmh. Et c'était difficile, c'était difficile. Et puis, donc, j'ai un peu fui ça les 15 premiers jours. Je, je suis repartie toute seule avec mon chien dans les montagnes, marcher. Et, euh, et à un moment donné, j'ai bien dû revenir et, et rencontrer mes émotions, ce qui n'est pas toujours facile, je trouve. Mmh. Et grâce aux outils que j'ai développés, eh bien, je me suis un peu assise, on va dire, dans la chaise de l'intériorité. Et donc là, j'ai rencontré une, une tristesse extrêmement profonde et puis, euh, bah grâce à tous les outils hein, de, de la CNV, de l'Académie, mmh. voilà, maintenant, je, je sais écouter, je sais rencontrer les émotions, mes émotions, je sais les écouter, et, et à partir de là, il y a un... Il y a une espèce de collaboration qui, qui se met en place et, et j'avais mon libre arbitre de, de continuer le voyage, sauf que ça ne, faisait, ça ne vibrait plus. Et par contre, ce qui faisait sens à, à un arrêt hivernal, c'était l'écriture d'un livre.
0: ouais donc tu es en train d'écrire un livre en ce moment.
1: ouais c'est ça. Ouais.
0: Cool. Et là, du coup, ça, ça, tu te sens à tu ta place en faisant ça maintenant.
1: ouais, ouais là, c'est passionnant et... Ça faisait un petit moment que j'avais cette idée d'écrire un livre un petit peu pour retracer tout, ben, un petit peu mon parcours, tout, tout mmh. ce que j'avais vécu, le, les enseignements des chevaux. Et puis, en fait, pendant le voyage, j'ai tenu un carnet de voyage tous les jours.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça a été, euh, ça a été le fil conducteur d'y greffer une espèce d'autobiographie, tu vois Oui, oui. Ouais. Et donc, le, le travail d'écriture est passionnant. Et pareil, c'est quelque chose qui, qui est venu pendant le voyage, euh, il y a eu deux choses dans le voyage, il y a eu des moments qui étaient vraiment éprouvants, émotionnellement, où, où on traverse nos, nos propres frontières, où on vit des oui. choses qui sont assez intenses, et à ces moments-là, j'avais un besoin d'écrire,
0: ouais.
1: et c'était comme me livrer pour me délivrer d'une certaine façon. Donc ça, ça a été ce qui a fait naître un petit peu l'écriture au début. Et puis après, il y a eu un autre moment dans le voyage. Je pense que j'étais dans une espèce de béatitude. Tu sais, j'étais vraiment dans un bien-être, j'étais bien, quoi. Et là, j'avais des espèces de, de flots, des, des choses qui, comme si ça me traversait et ça écrivait des trucs hyper beaux, quoi. Donc mmh. j'ai eu ces deux trucs qui ont un peu fait naître l'écriture.
0: OK, donc là, maintenant que tu écris ton livre, tu reprends des bouts de ce carnet et tu complètes ou comment tu, tu fais Oui, en
1: fait, le, pour l'instant, je, je reprends le carnet de voyage et je fais de retour dans le passé. Mmh. Ouais.
0: Et du coup, as, il est prête, la sortie est prévue pour quand
1: J'aurais aimé, aimé qu'il soit là au printemps pour le prochain voyage. Mmh. Mais du coup, pour l'instant, ça me prend plus de temps. En tout cas, moi, j'adore la création, j'adore la phase de création, cette, cette phase où, où on recherche, où on introspecte. Et mm. je ne veux surtout pas me mettre la pression de me dire euh, je vais vite écrire pour qu'au printemps le livre soit là.
0: Je ne mm. fonctionne
1: pas comme ça. Donc et là, là j'écris. Pour en
0: parler, pour le montrer
1: je... Ouais, c'était pour en parler du coup sur le prochain voyage, pour pouvoir le vendre. Euh, tu mm. vois, euh, j'aurais imaginé avoir le livre et puis. Euh... Ah, Peut-être se, peut qu'il sera là et hein, peut-être que ça se fera différemment. Mmh.
0: Je... Et du coup, ton prochain voyage, je... as prévu, tu l'as déjà prévu, tu sais où tu veux aller, est-ce que tu sais combien de temps tu veux partir Quelle est ton intention cette fois-ci Est-ce que tu as une intention particulière
1: ouais, Pour l'instant, je, je laisse un petit peu voir qu'est-ce qui m'anime. Mmh. Pour l'instant, ce que j'ai visualisé, euh, c'est l'océan je, je vois l'océan, donc je pense que ça va être la Bretagne. Parce que c'est un, un département, que je, une région que, que j'affectionne. Et ça me, ça me, l'idée d'arriver au bout de la terre <rire> avec oui, les chevaux, oui. je trouve ça génial. Et ouais. l'idée, je pense que là, ce que je ressens, c'est que ce poème, j'ai envie de le jouer. Et ça va être un espèce de prétexte pour euh, créer du lien. Mm.
0: Créer du lien
1: dans les villages créer Dans le lien, dans, dans ces terres un petit peu où on a plutôt tendance à créer des, des barrières, et ouais. je pense que je pense que le lien nous protège et que les barrières sont dangereuses. Donc, euh, j'ai envie d'aller créer du lien au travers de ce, de ce poème, un poème qui est très doux, qui est très profond aussi. Je, je vois ça pour l'instant. ouais
0: en plus, là, avec la période qu'on vit aujourd'hui, euh, on a besoin de lien plus que toujours parce que tout le monde est à peur. avec ouais. tu sais, des masques, avec des passes, avec tout ça, tu sais, c'est assez ouais. rigide. Et du coup, toi, tu, voilà, tu arrives là et tu connais de la poésie. Le, le cheval aussi, mine de rien, hein, ça met le contact. Le fait que as... les, les, chevaux, les
1: chevaux sont un vecteur incroyable, parce que, en tout cas, ce qui ressort souvent de, durant le voyage, c'est que d'être avec le cheval et le poney, ça, ça émane tout de suite une confiance. Les gens ouais. me disent ça tout le temps. Et que, ouais, puis il y a quelque chose de, de très doux dans, dans la présence de, de ce gros cheval et de ce poney. Et je pense qu'eux aussi, vraiment, ils ont leur mission. Euh, euh, je sais qu'à chaque fois, les gens qui viennent marcher avec moi, ils sont toujours euh, émerveillés de voir comment le, la présence des chevaux, tout de suite, me donne le sourire aux
0: gens.
1: Mm -hmm. Et mm -hmm. je pense que, enfin c'est sûr, ils apportent plein, plein de choses, les chevaux. Euh,
0: euh, ouais, et puis quand ils ont une présence en plus comme là tu dis ton cheval ton gros cheval que tu appelles le gros cheval euh, <rire> maintenant qu'il est euh, bah ouais, il est vraiment présent il n'y a pas cette crainte en lui qu'il y avait avant et du coup bah, les gens ils ressentent chez lui cette euh, sérénité moi je le vois bien ouais. avec les chevaux tu vois, qui sont très sereins, les gens qui sont à côté du tas là, qui ressentent quelque chose parce qu'en plus bah, les chevaux quand ils ont peur par contre les gens peuvent avoir peur aussi hein, c'est ça impressionnant ouais. hein. Donc, mmh. c'est vrai que toi, tu as développé une qualité de lien qui. Ça donne envie d'aller à côté de toi et eux. Quoi. Mmh. <rire> on se ressource à côté de toi. <rire> <rire> ok, bah en tout cas, ça promet de belles choses. Donc, bah, de mon côté, je voilà, suis contente de, de l'interview. Je pense qu'on peut arrêter là. Euh, Est-ce Est que tu as envie de rajouter quelque chose ou pas
1: bah, hier c'est rigolo on jouait à un jeu de cartes avec des copains et on, on tire des cartes euh, et c'est des questions en fait c'est des questions euh, hyper intéressantes et donc j'ai tiré la carte qui était si tu avais un super pouvoir <rire> qu'est-ce que tu ferais et euh, c'était rigolo parce que je me suis dit finalement si, si je pouvais avoir un super pouvoir et eh ben je je reconnecterais les gens à leur corps à leurs émotions et à leurs rêves et euh, j'ai l'impression que j'ai que, <rire> <rire> que c'est une espèce de, de clé pour euh, pour avoir une espèce, une vie un peu épanouissante et, et qui fait sens.
0: Ouais. Mais dans, dans ton futur voyage ou même dans ton livre quelque part tu vas les amener à peut-être prendre conscience. Le, le livre oui. que, que tu sors ça va il quand même je pense ça peut, ça va amener le lecteur à, à avoir euh, certains déclics non?
1: Oui, 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 parce que c est, c est, je, je dévoile vraiment des, des choses très intimes que je vis euh, corporellement et tout ça, et au niveau des émotions, au niveau des rêves, ouais, ouais, bien sûr. Donc, mais les, mais déjà... Je pense que vraiment
0: les. Pardon. Tu as déjà ce super pouvoir tout
1: Et oui, je l'ai déjà. Et... Bon, ici, ouais. Mais je pense que les... enfin, je suis persuadée que les chevaux sont, sont, des... sont des êtres absolument incroyables pour nous reconnecter à notre corps et à nos émotions. Et je. Je, je, je me dis que si on est avec les chevaux si les chevaux sont dans nos vies c'est pas pour rien il mmh. y a peut-être cette invitation pour beaucoup de gens
0: ouais, ouais, ouais. ok, merci beaucoup Evelyne euh, du coup, euh, bah, tu me tiens au courant dit, je sors, que je puisse en oui. parler <rire> et puis euh, bah, à très bientôt oui, à très bientôt Marie salut